0: Oh, oh, oh.
1: شماره 89 حقیبت و مرد دانا مجموع گفتگوهایی درباره هشتاد سالگی بحران ویزایی. این برنامه یک دیباچه کوچک در همراهی با امیر حسین سیاد
0: روان پادشاه اینجاست پس بگذار تا نفرین مرا بشنود به این روان دور باد افسون افسونی دور باد دشتام دشخوی دور باد پلیدی پلیدان راندمش به شش گوشه زمین هزار دست او را به این نیایش گوشهای خود را بگیری تا نشنوید زیرا من به دنبال بدترین ناسزه ها میگردم بس کن ای زن من دیگر بر نمیتابم که به روان پادشاه ناسزه ها گفته شود این سروران خوش ندارند که ناسزا بشنونده و نیز دشنام آیا دشنام و ناصزا هم سرمایه بزرگان است؟ کارگاه بخواهند خرج میکنند؟ نه این سنگ و است بر زمین ریخته که من نیز میتوانم چند تایی از آن را به سوی شما پرتاب کنم تو میل گداخت را نیز بر کیفر خود افسوده. ای شکنجه دیگری یادت نمیآید؟ زبان بریده خواهد شده ای زن. خشمشان را پاسخ نده چرا؟ زبان من چیزها از پادشاه شما میداند آیا به شما نگفتم که خوابی دیده بود؟ خواب؟ آنچه مردمان با چشمان بسته میبینند این گشت چگفت است؟ میشه
2: خواب چیست؟
0: من نیز گوشم به سخنان تو ستیزن تو گفتی پادشاه ما خوابی دیده بود آره خوابی از آن گونه که پادشاهان ها می همه میدانند که در خواب سروشی است به در خواب پادشاه ها یا راضی بود او چرا آشفته سر از آن برخواست. او از شما می هراس از ما از مردمانی چون شما؟ زبان اون سرشا بر باد اگر نتواند مرا برهاند همان بهتر به باد دهد از این گفتن چه سود؟ بچه زیان ؟ خواب را بگو؟ نه من لب بندم به این فرمان سردار حبت است. او فرمان داد تا زبان من بریده شود. چگونه زبان بریده سخن میگوید؟ آنات از خشم بود بگو ای زن موبدان موبد از تو درخواست میکند آیا باید از تو درخواست کرد؟ پس چه باید کرد؟ مرا نترس. بد را بدتر نکن جلنه یا؟ باشد نبرد سواری چون من با موی سپید از تو درخواست میکند تشنم آ. دور بریز آتش روشن کن که تاریک؟ چیزی نمی بینم. نی؟ او را چه شده؟ این همه شیوریده نبود. چرا میگوریز؟ از چه خود را پنهان می کنی؟ چرا؟ چه شده؟ خوابه وقتی دیدم. خوابگزاران من کجا هستند؟ من اینجا هستم شهریار. در خواب دیدم. که سوار در بیابان بیکران می روم. برباری باری تیز پای خود و بر زمین نخار علف کشم شیر تیز میروید. همه ی زندگی من خوابی آشفته بود در چنین آسیای ویرانه که از پدران پدر با من رسید جز خواب آشفته چه باید دید؟ وقت بد سوار بر باد میآمد اینگون خواب را در چنین دم روز که نه تاریک و نروشن و زمان نه به سوی روز می رود و نه به سوی شب بیگمان پیغامی است تکاوری تک. جنگی خدای تی سنان آن بهرام پشتیبان آن دل دهنده به من آن جگردار آن که دیدارش زهر بر دشمن می ترکاند برباری که هر و با گردشت درفش راه را نشانم میداد تا آن باد تیره پیدا شد آن دید باد خیزنده آن لجام گسست بیمهار و خاک در چشم من شد چون مالیدم و گشودم جنگی خدای سنان آن بهرام پشتیبان آن دل به من آن چگردار آن دیدارش زهر بر من میترکاند آن او در قبار گم شده بود آری منورا در باد گم کردم اکنون می دانست که چرا پادشاه این همه می حراسی ما مهمان به کس نمی فروشی. نه! چرا نه! بهترین کار است بسیار ها که سر مرا خریدارند سرداران بسیاری هستند به گفتار یک دل و که در پنهان بر تخت یه از گردی آرز اومندند آیا تو به ذره ایشان فریفت نشدهی؟ نه! چرا نه! ای بار خود ببند تو را کالای بسنیکوست پس برو و کالای خود به بازار خریداران ببر. سر مرا در چیسی؟ من خود چندین نام نشان از سردارانی برای تو می نویسم که خریداران سر مریده من هم دیوانه دیوانه ها. ای، ای، اری، دیوانه سپاه من آن انبوح پیمان شکنان هنگام که به پشت گرمی ایشان بمبوه دشمن تاختم به من پشت گرد و گریخت موی من سپید نبوده ای مرد تا آن هنگام که بی کسی ناگاه چنین تنگ مرا در خود نف بود ترس من چنان بزرگ بود که سپاه تازیان از حول آن شکافت را بر من گشود میشنوی او از دوستان می گریزد نه دشمنان کجا شدان پندار گفتار و کردار نیک کجا شدان سوگند سلح شوری کجا شدان درف شاهنگران هر دمگویی به سنگ من جلیقم میکوبند این سخنان به راستی نشان میدهد که او پادشاه است پادشاهی که وحشت پرچموست و سپاهش تنهایی
1: من حامد سرافیزاده هستم و خوشحالم که شما پادکست عبدیت و یک روز رو برای شنیدن انتخاب کردید. کمتر از ده روز دیگه یعنی در پنجه دی سال 1397 بهرام بیزایی، نمایشنام نویس و کارگردان تئاتر، فیلمساز، پژوهشگر و عدیب فرزانه ایران 80 ساله میشه. این هنرمند فرهیخته در طول بیش از نیم قرن هرجا که فیلمنامه یا نمایش ای نوشته پژوهشی رو به سرانجام رسونده فیلمی رو ساخته یا نمایش ای رو به روی صحنه برده و دقدقه هاش رو درباره تاریخ خوبیت زن مرد اسطوره جامعه سیاست خردورزی تعصب جهر و فراوان موضوع دیگه به احساسها و واژگان و جملات و تصاویر و اشارات برگردونده بخشی از ادب و فرهنگ و هنر دوران ما رو برای ابد به طرز جاودانه غنی و سرشار از شعور و دانایی و معرفت و اندیشه کرده است من در آستانه 80 سالگی این روشن فکر هنرمند و خلاق و بی اندازه باهوش و فهمیده از ته قلب احساس کردم به دلیل هر آنچه که از او آموختم و تمامی لحظات منقلب ای که با خواندن آثار او یا با تماشای فیلم ها و نمایش نامه تجربه کردم باید ادای دینی بکنم خیلی خیلی کوچک و نحیف در حد توانم به این مرد داناب و کمیاب روزگارمون به همین منظور از حدود هشت ماه پیش با جستجو و پیگیری و تماس‌های مکرر با جمعی از همکاران، دوستان، صاحب نظران و بازیگران آثار او سعی کردم تا مجموعه ای رو گردآوری و یاد او رو در ابدیت و یک روز به طرز شایسته و درخوری گرامی بدارم. همینجا باید در یک یاداوری حاشیه‌ای به این نکته اشاره کنم که به دلیل کسرت ها و سوابق گوناگون و تفاوتهای سنی ایشان من آسانترین راه رو برای پخش این برنامه ها برگزیدم و شما از برنامه آینده صحبتهای این مهمانان عزیز و بزرگوار رو به ترتیب حروف با در صورت آماده شدن خواهید شنید اما در این برنامه من در گفتگویی سمیمانه با امیرحسین سیادت دوست منتقد و نویسنده عزیزی که به طرز قریب و تحسین برانگیزی، شیفته و دوستدار و پیگیر آثار بهرام بیضایی است و درباره او هم پجوهش هایی را انجام داده، تلاش کردم تا کوتاه درباره علاقمون به بهرام بیزایی و در حقیقت شرایط تهیه و پخش این پادکست ها حرف بزنیم این گفتگو رو الان میخوام توضیح بدم برای شنوندگان که این یه گفتگوی مقدماتیه و میخوام از دلش مخاطبای عوضیت و یک روز متوجه بشن که من چرا میخوام یک مجموع پادکستی رو به مناسبت تولد هشتاد سالگی بهرام بیزایی پخش کنم. یه مجموعه پادکست بسیار مفصل با یه جمعی از صاحب نظران همکارای بهرام بیزایی، کسانی که باهاش کار کردن، دوستش داشتن، براش نوشتن، تو آثارش بودن و در حقیقت بهرام بیزایی برایشون مسئله بوده، جایی که دقدقشون بوده من خواستم برای توضیح این ماجرا با یک نفری که در تمام این سالها من هم حالا باش دوست بودم من هم همواره باش داشتم در بیزایی بحث میکردن با هم بیگه شاید دعوا کردیم، با هم بیگه شاید همراه شدیم. این بهانه رو پیدا کنم که خب مثلا من با امیرحسین که در تمام این سالها بیزایی یک از بحث‌های همیشگیمون بوده، مثلا اصلا با اون صحبت کنم برای که توضیح بدم چرا بیزایی و شاید روشن بشه. بیشتر میگم یه جور معرفی این مجموعه پادکسته که شما لطف کردی و قبول کردی من رو همراهی کنید. مثلا سوال اول اینجوریه بپرسم که خودم هم در زیلش بعدم برات توضیح بدن بیزایی از کجا برای تو مسئله شد؟ کدوم کتاب؟ کدوم فیلم؟ چی شد اصلا بیزایی برات یکی از فیلمسازها، نویسنده ها و آدمهای مهم عرصه ادب و هنر و روشنفکری ایرانه معاصر شد؟
2: اولا خیلی ممنون بابت زحماتی که برای این برنامه کشیدی. واقعا کار سختی بود جمع کردن همچین پکیجی و خوشحالم که یه تنه تونستی به سرانجامش برسونی و خوشحالتر از این که منم توش سهم کوچیکی دارم. در مورد علاقم به آثار آقای بیزایی یکم پیدا کردن نقطه شروع سخت راستش. شاید اگه در مورد فیلمساز دیگه ای بود میتونستم یه جواب درجا و قطعی بدم ولی علاقم به آثار آقای بیزایی نتیجه مواجهه با یه اثر مشخص نیست که بگم خوندم یا دیدم و برام بدل شد به یه نقطه عطف علاقم به کارنامه ایشون بیشتر محصول یه جور فراینده یادمه که تو سالای نوجوونی بارها فیلم باشور رو با علاقه فراوون دیده بودم بارها ولی بیزایی به عنوان معلف شاید از ساله تینجری و دانشجویی برام دردقه شد از غذا اون سالا یعنی نیمه دوم ده هفتاد و امایل دهی هشتاد سالایی بود که خب طب خ... فضاهای هنری خیلی داغ بود و یه رونق قابل توجهی این فضا پیدا کرده بودند و برای بیزایی هم که خب قبلا در موردش حساسیت و سختگیری زیادی وجود داشت فضا ایجاد شده بود که بتونه راحت تر از قبل کار بکنه و خب این از خوشانسی همسال من بود که تونستیم اون سالا دوتا تا بانو آوی و کانومی بنداروی ازش ببینیم و بعد سکوشی رو و, و, و بعدم نمایش شب مزرقه کوم اونم چندین و چند بار و یادمه که دیگه اون زمان بیزایی برا من کاملا دغدغه شده بود و همه آثارش حتی اونایی که چاپشون خیلی وقت بود تموم شده بود از کنفروشها پیدا کردم خوندم هم آثار دراماتیکش و هم آثار پژوهشیش بین پجوه به خاطر علاقم به سینما هیچ کاریک درقاب رو زودتر خوندم که خیلی برای مفید بود و بعدش هم که نمایش در ایران میتونم بگم این نکته خیلی مهم درگیر شدن با آثار بیزایی اینه که باعث میشه رشد کنی و یه واقعیت مصاحبه هایی که با بیزایی شده اغلب خیلی آموزندن و هنوز هم فکر میکنم گفتگوهای زاونگوکاسیان با باهاش از بهترین منابع برای شناخته آثارش نه فقط آثار خودش که حتی در مورد آثار سینمای جهانم هم خیلی بخاننده دید میده وقتی که از چاپلین یا کوکیتو یا کیتون یا ولز حرف میزنه واقعا میشه نوت برداشت و یاد گرفت و کاملا میتونی حس کنی که با یه هنرمندی کار داره که یه وجه منتقدم داره و به شدت مستعده که هر پدیده ای رو با نگاه تحلیلی پیچیده بکنه گفتگوها و مقاله هایی که به نوشته خاصیتشون اینه که موضوع بحث و خیلی برای مخاطب جدی و بدل به مسئله میکنن و فکر میکنم دلیلش هم اینه که اون شیوهی مواجهش با موضوع خیلی پیچیده و مدرنه و میتونم بگم مخاطبی که درگیرش بشه و آثارش رو بخونه و پی بگیره نسبت به خیلی از پدیده هایی که دور و برش حساس میشه و نسبت به خیلی از مفاهیم مثل مثلا تاریخ یا اسوره یا آیین یا چیزای از این دست و میتونم بگم حساسیت نگاه بیزایی به مخاطبش هم منتقل میشه و اگه اینقدر روی بحثه پژوهش متوقف شدم و تاکید میکنم به این دلیله که تقریبا مبنای همه آثارش پژوهشو تاخیره و میتونم بگم از تمام هنرمندهای تاریخ تئاتر و سینمای ایران کاراش پژوهش محورتره حالا گاهی این پژوهش مربوط به تاریخ و حیات اجتماعی ما توی مقاطعی از تاریخ و یک وقتایی هم در سنت های روایی و تصویری ماست ولی به هر حال در هر صورت به هنرمندیه که به معنای مدرن کلمه و تاریخ و فرهنگ پشت سرش در حال مکالمه بوده و با یه دیدگاه ویژه باش مواجه می شده. و این که اگه بخوام خلاصه کنم این که آثار ویژه به هم یاد داد که از کنار هیچ پدیده ای آسون رد نشم و نگاه به مسائلی مثل تاریخ یا اسطوره یا آین واقعا متحول کرد و میتونم بگم تا حد زیادی رو نگاه هم به سینما هم تأثیر گذاشت اینکه چطور باید در مواجهه با هر اثر قریب و نمطارفی پیش و کنار بذارم و سعی کنم خودم با اون اثر کوک بکنم شاید اون زمان برای خیلی از منتقدا فیلم فیلم سینمایی شبیه یه متنی بود که باید غلطاشو میگرفتی در واقع نقد فیلم خیلی شبیه میشد بعضی وقتا به دیکت تحصیل کردن ولی یکی از چیزهایی که این نگاه استلاحاً آقا معلموار رو در من کشت و خیلی من از این محبت رازیم تلقی بیزایی بود از سین ما
1: حالا میره اگه تو بخوایی پیشنهادی در مورد مواجهه با بیزایی بدی یک کلید بدی به ما یه, یه نقطه شروع به ما بدی چه پیشنهادی چه چیزی تو ذهنت میاد چه چیزایی داری به ما کمک کنی یا به خیلی از آدم کمک کنی که بگن آقا با بیزایی شاید از این دریچه وارد گفتگو بشن
2: به نظرم آره شنی اولی مدنی که آقای بیزایی توی 18 سالگی نوشته میتونه شیوه مناسب رویاروی با آثارش رو به طور کلی پیشنهاد بده حال این آثار عموماً جوری که مخاطب عادی هم میتونه باشون اون سطح اول ارتباط رو بگیره. ولی خب لذت بردن بیشتر ازشون مسترزم شناختی بیشتر هم هست. حالا در مورد این متن خاص شناخت از ادبیات و زبان فارسی، شناخت از قالبای نمایشی بومی و مهمتر از اینا شناخت از خود اصوری آرش، ما دستوری آرش رو بشناسیم تا متوجه عمق کاری که بیزایی با این اسطوره کرده بشیم. باید بدونیم آرش تو اون شکل اولیه و توی متون پهلوی مناش چی بوده و کسی مثل سیاه بشه کسرایی ازش بعدها در تقریبا همون زمانه بیزایی چه استفاده ای کرده چه تصویر قهرمانانی ازش تو شعرش ارائه داده و در نهایت ایناست که میتونه ما رو متوجه ارزش کار بیزایی و ابعاد شالود شکنانه و اسطورسیتیز کارش بکنه همینطور بایستی که برخانی رو به عنوان یه قالب نمایشی روایت کوهن بشناسیم تا ارزش‌های فرمال و پیشنهادهای اجرایی کار بیزایی برمون مشخص بشه خلاص منظور اینه که هرچند میشه راحت با آثارش ارتباط برقرار کرد ازشون لذت برد ولی زمینه نمایشی تاریخی و ای کاراش خیلی وقتا برامون راهی باقی نمیذاره جز اینکه بیشتر بخونیم و بدونیم و اینکه میگم آثار بیزای مخاطب پیگیرش رو ارتقا میده منظورم همینه و برای اینکه بتونی به عمق آثارش نفوذ بکنی مستلزم اینه که تحقیق کنی و این روحیه پژوهشگری رو در مخاطبش میکنه این میکنن در مورد سینما هم همین وضعیت هست یادمه یه بار که از بچه های مطبوعات به تنه البته پرسید که یعنی اگه نمایش ایران رو نشناسیم نمیتونیم قابندیا یا میزانسنای مسافران رو نقد کنیم خب راستش جواب من اینه که هر اثری رو میشه با هر روی نقد کرد ولی شاید همه رویکردها اون اونقدی مناسب و راهگوشان نباشند و تصورم اینه که وقتی اثری از اساس از اصول کلاسیک زده و داره سعی میکنه ایده اجرایی نمایش ایرانی رو به زبان سینما برگردونه باید سعی کرد روی کرده برای مواجه شدن باهاش پیدا کرد وقتی که شخصیت فیلم رو به دوربین خبر میده که به زودی میمیره ما نمیتونیم بریم سراغ کتابای معمول فیلمنامه نویسی و ببینیم آیا این با اصول شخصیت پردازی میخونه یا نمیخونه خب قاعدتا باید از در دیگه ای وارد بشیم و فیلمی مثل مسافران سنگ بناش نمایش بومیه و فارغ از فیلم و پیرنگو روایت اصلا حرکات دوربین، میزانسن، درک از زمان و مکان و قراردادهای اجرایی توی این فیلم همه از دل نمایشی مثل تعذیه میاد پس برای درک بهترش و برای لذت بردن بیشتر ازش بایستی که زیبایی شناسی نمایشی نمایش ایرانی رو بهتر شناخت و خب البته مسافران رو صرفا برای نمونه گفتم و میتونم بگم که این وضعیت در مورد کلیت کارنامش برقرار ببین حالا بسه من روایت
1: خودمون بگم که چه شد؟ یعنی بیزایی از کجا برای من این مسئله شد؟ من الان که برمیگردم بهرام بیزایی یکی از دلائل علاقه من شد به خیلی چیزها به ادبیات، به نگاهی دیگرگون به تاریخ به زن به قصه به روایت به خیلی چیزها همین ای که تو داری میگی و و و و سینما یعنی یه جورایی به نظرم این دوتا برای من همزمان رخ داد ببین قصه من خیلی جالبه من دورهی که تو راهنمایی و دبستان بودم به طرز عجیبی علاقه پیدا کرده بودم به تاریخ و تاریخ ایران به واسطه معلم کلاس پنجم دبستانه بعد این تاریخ ایران برای من مسئله شده که رفته بودم تو همون سن بچگی دوست کتاب تاریخی هم شروع کرده بودم بخوندم مثل خاجه تاجدار و نمیدونم سیره هشام به خاطر تلویزیون خیلی محمد رسول الله رو پخش میکرد فیلمش و اینا و تلویزیون اگه بهشون سر ناس امیر کبیر و سریالای تاریخی خیلی تلویزیون پخش می‌کرد امیر کبیر بود و مثلا اون که سربهدارون بود کوچک جنگلی بود اصلا همش تاریخ بود توی ایران بعد من یه ای از زندگیم دیگه از تاریخ یواش یواش به دلیل جشنواره فیلم فجر و مجله فیلم نگاه هم اصلا به سینما معطوف شد که یعنی داشتم یه چیزی رو جایگزینت علاقمندیم به تاریخ میکردم و خب حالا این اسم همیشه بود دیگه مونسن مخمل باف داریوش مهرجویی اینا همین اسمای گل گن... مثلا بهرام بیزایی یه اسم الان که دارم فکر می‌کنم حتی خود اسم بیزایی شبیه کراکترشه بهرام بیزایی این دو تا اسم اسم و فامیلشه اینا با هم یه اسم عجیبی بود ده. اسم و فیلماش هم اینجوری بود دیگه اگه یادت باشه باشو غریبه کوچک مثلا شاید وقتی دیگر اصلا خود این شاید وقتی دیگر یه اسم خاصی بود اون زمان ولی به هیچی نیده بودم از بیزایی و همیشه هم اون زمان یادمی. اونایی که سنشون من بزرگتر بود پسرممه هامون مثلا خانواده و اینو گفتن آره بیزایی فیلماش خیلی سنگینه این کلمه رو همیشه بود آقا یه جوریه این فیلم ها حالا باشو رو خیلی دوست داشتن تو زمان با خانه دوست کجاست بودو مثلا یه کودکی مثلا محور اصلی بود یادم اون زمان ولی شاید وقتیگر کی, کی دیده بود گفته این فیلمه یه خورده سنگینه و متفاوته با کل ساخت فیلم های دیگه سینمای ایران چرا اینجوری بوده من دقیقه اینا ولی تو سن بچگی این اونجایی شد که من یه روز مجره فیلمو رو گرفتم دیگه تو همین ماجراها ها مجره فیلم بشی قسمتی داشت معرفی کتاب بود
2: فیشکارت
1: نمی... در قابو بودی؟ دید. نه نه فیشکارت در قابو ندیدم ا... یک معرفی دیدم در مورد کتاب پرده نی. من نمیدونم اون الان خاطرم نیست کی اونو نوشته شاید سعید عقی باشه چون اون زمان کتاب مجله فیلم دست سعید عقیقی بود. هنوز آقای یوسفی نژاد نیومده بود یه نفر دیگه ای بود اونجا نوشته بودم در مورد پرده نی <تصفح> یه یادداشت کوتاهی نوشته بود و من گفتم که تحریک شدم برم اینو بخونم یعنی فهمیدم ای بیزایی یه فیلم نامه چاپ کرده این چیه اسمش هم عجیب پرده این عکسش هم عجیب بود یه زنی پشت یه پرده نعی در حقیقت اون حالت آقای که شما باشی من خانواده مادرم اینو رو مجبور کردم گفتم باید بریم انتشارات روشنگرا این کتابو رو کتاب فروشی ها مس اینکه ندارن یا مثلا من اون موقع میپرسیدم نبود هنوز روز بود کتاب گفتم بریم انتشارات رو روشنگر من کوبیدم رفتیم سر کارگر کتاب رو گرفتم و باید این ببین این اون زمانی شده بود که من دیگه یواش یواش میگم داشتم با ادبیات از طریق یه سری آدما مثل صادق هدایت محسن مخملباف من داشتم آشنا شدن اینا اسم شده بود برای اسما این بر خونده بودن و داشتم یواش یواش وارد جهان اسم ها می شدم روشن فکری می شدم می خواستم ببینم جلال آل احمد کیه مثلا بزرگ علوی کیه ای اسما دیگه بعد یاد می گرفتم احمد شاملو کیست تو دوران مثلا اوائل دوران راهنماییمو نماییم و بر باشه آقا ما نشستیم این پرده نیرو رو خوندیم برا من دهنده بود چون تا حالا اینجوری قصه ای رو نیده بودم مثلا ستا... سه نفر آدم یه زنی در مهوریتش باشه داره تلاش میکنه برای این که معصومیت خودش پاک بودن خودش اثبات کنه همه آدم ها میخوان سو استفاده کنه و زبان برای اولین بار من با یه متنی روبرو شده بودم که احساس کردم این زبانش چقدر فاخره چقدر متفاوته از زبانهای آدمهای دیگه دوروبر من که نشسته بودن و ازشون خونده بودم توش یه تلخی بود که من یاد هدایتم هم میداخت توش یک جور امیدواری بود که یاد یه سری آدم دیگه میداخت یه جور حس ای داشتم سرشار شده بودم امیر میدونی؟ هم. همین باعث شد پشت اون کتاب اگه یاد کتاب های که میدیدی کتاب های دیگه این نویسنده رو هم مینوشن از این نویسنده منتشر میشود یا شده است من رفتم دنبال تمام کتاب های بیزایی از اونجا و یادم کتاب بعدی که خوندم دیواشه نوین شاهنامه بود یادم صبح ها سرویس میخواست بیاد دنبال من تا ساعت شیش صبح تو تاریکی من زیر نور چراغ توی خیابون وای میزدم که اینو بخونه و دوباره اونجا اصلا شاهنامه شخصیت فردوسی بعد اونجا که خیال پردازی می کرد یواش یواش همون استوره ها می اومدن تو خاطرش و من احساس می این چقدر خوبه چقدر می تونه بزرگ بشه کاش که این ساخته بشه چقدر چیز داره این تو اصلا اینا دقیقا با همین سادگی و کودکانگی که تو ذهنم بود و بعد یواش یواش مسافران اومد اون زم... اینو من همه جا گفتم اون زمان من برای اولین بار فیلم مخمل بافر رو, رو پرده شه و احساس من این فیلم چه غفیم خوبیه ولی اون سال تمام جایزه ها رو داده بودن به مسافران اگه یادت باشه جایزه بهتر پیشه زن رو گرفت و اصلا همه بازیگر جایزه گرفتن سماک سم باشی جایزه گرفته به صدا برداری فیلم برداری فخیمی جایزه ویژه هیئت داورانم هم به بهرام بیزایی داده شد من فکر می کردم کارگردانینم به دوران یادم نیست اصلا اون سال کی برنده چی شده با اینا ولی یادم فیلم مخمل باف هیچ چی فیلم بیزایی برده بود و من داشتم پیش خودم میگفتم چرا اسو نیازم اگه اشتباه نکنم اون سال
2: دیدنو بله.
1: درسته ایه. همه خیلی اون سال بوده. فیلم بانو هم اون سال بوده اصلا یک از بهترین سالهای تاریخ سینمای ایران برای این مجموعه خب من تعجب داشتم چون ناصردیشار رو توی جشواره دیدم ولی ب... مسافران نتونستم ببینم اینو ثبت کردم و با پدرم هم رفتم فیلم رو روی پرده توی سینمو سحرا دیدم سال 70 دقیقا همون سالم فکرم زمستونم اکران شد و باز تفاوت معنادار اون فیلم با تمام فیلم های که دیده بودم حتی از جنس موسیقی باوکه این همه بازیگری که اومده بودن مدل گفتن قصه، روایت، شخصیت ها این همه آدم مثلا احساس میکردم با یه جهان بسیار متفاوتی روبرو شدم خب دیگه از اونجا برای من بیزایی مسئله شد دیگه رفته بودم همه کتاباش پیدا کرده بودم وز به کتابخونه فارابی شدم برای کتاب های قبل از انقلابشو بخونم دنیای مطبوعاتی آقای اسراری رو بخونم کتابا که در میماد دلا فاسم می رفتم می‌خریدم پرده خونه رو یادم میاد سال 1373 من کل سفر عیدمون تو ماشین من داشتم اینو می‌خوندن یعنی الان یادم با یکی از دوستامون هم سفر رفته بودیم با احسان نوروزی رفته بودیم سفر حالا بگم اسمشو دوست دارم این به من خاطره ولی همونجا بعد حجم کتابم زیاد شده بود یعنی من هیچ وقت بیزایی انقدر نخونده بودم همین آینه های چه داری میگی همین آهو تلهک سلندر و دیگران قصه‌های میر کفن پوش یادم برافتم از همسایه بالایی که خیلی علاقه داشت به ادبیات رفتم تو کتاب اش گشتم پیدا کردم که بخونمشون بعد یادم دیگه زمانی شد که بیزایی اومدش توی دانشگاه فیلم و سینما برای بعد از سال‌ها کرد و بعد خودم یاد من افتخار میکردم اونجا جه اونجا میدن که مثلا کتاب بیزایی اگه تا کتاب چاپ کرده من همه‌اشو خوندم می‌دونی و بعد مثلا همون فیلم درفیم و خیلی کتابای دیگه و انقدر اینا برای من جذاب شده بود انقدر اینا برای من تکان دهنده شده بود انقدر اینو برای من یه جایگاهی پیدا کرده بود که فهم همین دیدی که نسبت به جهان داش برام مثلا رفت وارد وادی دیگه شد البته اینم هم بگم من در طول زمان نسبت هم با برزاییمی حالت سینوسی هم شد. اطباقا منم موقع سک کشی یه مقدار فاصله گرفتم وقتی همه خوابیم رو دور شدم ازش. بعد سر اون کارنامه بونداره بیدخش اصلا تو آسنمون بودم. بعد مجلس شبیه، حالا اسمش هم باید همیشه درست بگیم چون یادم محمد رحمانیان میگفت که اینو باید حتما درست اسما تو بعد اسمارو درست گفت و راست می گفت این من درست بگم که خجالت زد از نشم آه مجلس شبیه در ذکر مصائب استاد نوید ماکان و همسرش مهندس رخشید فرضی دور بودم دور بودم یه انتظاری داشتم که اون انتظار برام برآورده نشد و و و ولی میخوام بگم اون جایی که برام خیلی جذاب شد یعنی احساس میکردم که داره تکونم میده رابطهش با تاریخ بود میخوام می بگم اون نقطه شروع بعدش یه دفعه همه چیزای دیگه اومد بعدش هویت اومد بعد زن اومد بعد نگاه به جامعه اومد بعد نگاه به قدرت اومد بعد نگاه به علم اومد و و و حالا اینو به عنوان مقدمه گفتم که حالا تو رو بکشونم تو بس حداقل با موضوع تاریخ شروع کنیم مسئله بیزایی با... تاریخ چیه به نظر تو؟ سنتگراست، باستانگراس تاریخ رو به, من... به مساوه یک اه... مدیوم یک پلتفورم میمینه که حرفای خودش رو بزنه نگرانه، از دیروز برای امروز میگه چیه به نظر تو مسئلش با تاریخ امیر؟
2: ببینید تاریخ و استوره برای بیزایی صرفا منبع اقتباس و الهام نبوده بیش از هر چیزی محل پرسش و تحلیل و البته تردید بوده بیزایی ای داره که تو همه آثارش قابل ردیابی اونم تردید در پیشفرض بدیهی انگاشته شده است همیشه به اون چیزی که روایت کلان قطیت مسلم فرض میکنن شک میکنه نمونش تردید در قطیت تاریخی تو مرگ ازدگرد یا تردید در تصویر اصورهی که از زهاک جمشید جم یا اساطیر دیگر ساخته شده تقریبا هر وقت سراغ اساتیر رفته به این دلیل بوده که زیر رو خالی کنه همیشه خواسته استوره ها رو فرو بریزه تا چهره متفاوتی ازشون بسازه و فکر میکنم اون باستانگرا یا سنتگیره بودن ویزایی که گفتی از اون سوء تفاهمای عجیب و غریبه که فکر میکنم ریشه در غذاوت های شتاب زده و نسنجیده داره در واقع کاملا عکس اینه و اصلا نمیفهمم چطور میشه بیزایی رو گفت باستانگرا وقتی مرگی مرگیازدگرد هست که سراپا نقد مخصالاری ساسانیه و چطور میشه باستانگرا خطابش کرد وقتی گزارش شهرداویراف رو نوشته که کاملا استور ستیزه اساطیر ایران باستان رو اساسا احکام آیینی ایران باستان رو پرسش میگیره و به هر حال نکته در خود توجه دیگه اینه که اسطوره تاریخ در آثار بیزایی همیشه قراره که حرف امروز رو بزنن یعنی اساسا تاریخی که در بیزایی میبینیم تاریخیه که درش میشه امروز رو دید انگار آینه امروزه و این تقریبا همون کاریه که همه بزرگان عدب و نمایش با تاریخ اسطوره کردند کردن و بیزایی وقتی به سنما رو میپردازه داره قصه امروز رو میگه وقتی که به داستان روز واقع رو میگه و واقعی کربلا هم میپردازه به نوعی از زمانی خودش داره میگه در واقع یک همچین تصویر پویایی از تاریخ توی آثارش میبینیم
1: حالا امیر یه نکته دیگه هم هست این اگه ما بگیم گذشته خیلی جالبه بیزایی بسیار نگاه انتقادی نسبت به تاریخ معاصر ایران هم داره نگاه کنیم یه خود هم قبل از این دنیای مثلا دنیای اسراری و بعد نیاییم توی دوران مثلا انقلاب آینه های روبرو خاطرات هنرپیشه نقشه دوم شب سمور بعد همیجون نیاییم جلو دیگه اتفاق خودش نمی میدونی یعنی مثلا حتی حتی سویاهایی شما در سکشی میبینی مجموعه زیادی از این فیلم ها به نظرم برخورد جالبی و مدرنی حتی با روزگار فعلی داره فکر کنم این هم برای تو هم جذاب باشه یعنی چون که فقط درباره گذشته تاریخی ما صحبت نکرده اتفاقا در زمانه خودش برخورد حتی جنگ یعنی باشو غریبه کوچک در زمانه است که داره های اساسی میکنه حتی با قول تو حالا اصلا ما که نداریم دیگه لابلای متن ما میتونیم خیلی چیزا رو بخونیم توی مرگ یزدگرد صحبت ها مشخص نگرانی های بیزایی کجاست و حتی فکر میکنم یه جورایی این دوران گذار به یه تعبیری داره توی چریکه تارا هم یه جورایی به نظرم داره بحث ها یا نگاه ها داره مطرح میشه نمیدونم نظر تو چیه در مورد مواجهه بیزایی با تاریخ معاصر
2: آثار معاصرش همینه یعنی آثار معاصر بیزایی هم مثل آثاری که در مورد صداهای گذشته مثلا دوران مغول یا دوران بازدان نوشته بیشتر به دنبال ناگفته های تاریخ هم و به دنبال این که شناسه های دوران رو قبل از اینکه از حافظه تاریخی بشه ثبت بکنن یه نمونه بارزش اشغاله که مربوط به دورانیه که فرهنگ مکتوب ازش خیلی کم میدونیم و اون که میدونیم خیلی کلیه بیشتر معتوفه به کلیاته اما خب در فرهنگ شفاهی چیزهای زیادی ازش سینه به سینه نقل شده و به ما رسیده و انگار به ایزایی اصلا اشغال رو نوشته تا بتونه با ساختنش جزییات روزمره اون دوران رو تصویر بکنه و هر وقت فکر میکنم که شاید وقتی دیگر چقدر تهران قدیم رو درخشان تصویر کرده بیشتر به خاطر ساخته نشدن اشغال حسرت میخورم که یادته یه بار صحبت کردیم که انگار فیلمیه برای ثبت پس زمینه ساختن فضای اون روزا از طریق جزئیات و امور روزمرهی مثل مثلا وضعیت بروکراسی، فساد، قحطی و معیشت عمومی و خود به ایزاییم خیلی همیشه حسرت ساخته نشدنش رو خورده و خب باقی آثار معاصرش هم کم و بیش هم کار رو میکنن مثلا آینه های روبرو دو مخته انقلاب پنجاه و هفت و کودت بیست و هشت مرداد رو از طریق یک حکایت پرفراز و فرود دراماتیک تصویر میکنه یا مثلا ندبه که مربوط به مشروط هست
1: نکته دیگه هم به حالا فقط در همون زیل مسئله تاریخ من به نظرم کارهای دیگهی هم که میکنه این که تو همین مسئله کار با تاریخش ببین چقدر تنوع روایی رو برمیگزینه حالا در مورد یه سوژه مثل مغول و برخوردش با, با این مسئله ببین چقدر جاهای مختلفی میره از تاریخ سری سلطان در آبسکون بگیر که انگار فقط یه شخصیت داریم و توهمش تا همون ایار تنها ایارنامه بعد از این وقت تاراجنامه بعد اینا تو نمایش میاد دیگه فتمامه کلات هم در مورد دوران مغوله درسته؟ بر. درست میگم بعد در مورد اون یا بعد حالا دوباره ببین حالا بازم حالا مرگی ازگیر که خب رفتی به مغول نداره ولی بازم ببین یه جا داره چه کار میکنه و, و, و علی به قول تو میگفتی میخوام می بگم فرم های مختلفی رو پیگیری میکنه در مورد تنوع نگاه توی آثار بیزایی این تنوع برات چگونه بوده
2: راستش حروه کارنامه بیزایی فکر میکنم به نظرم میاد اون جمله معروفی که هر هنرمند یه اثر بیشتر نداره خیلی حرف چرتیه شاید در مورد خیلی از هنرمندا استاق داشته باشه ولی تنوع تجربه بیزایی واقعا این جمله رو از سکه میندازه تنوع تجربه هاش رو می‌تونی تو آزمودن انواع غالب نمایشی ببینی. از نمایشهایی مثل مثل چارسندوق روحوزی یا تعذیب و خیم تا سایه بازی. و اینم باید در نظر گرفت که همه این تجربه های متنوع فضاسازی و زبان خاص خودشون هم میخواد و ویزایی از حيث تکثر فضا و زبان هم بی همتان واقعا بی‌نظیر این تنوع بین بین سینماگرا به نظرم میتونیم راحت با کوروساوا مقایسهش کنیم که هم آشوب و سریر و خون و کاگ رو داره و هم ابله رو داره و هم دودسکادنو زیستن رو. و بیزایی هم واقعا هم به همون آثارش فقط نگاه کنیم که فیلم شده هم حیرت میکنیم از تنوعش یعنی رگبار کجا قریب اومه کجا یا مثلا فضای مسافران کجا باشو کجا یزدگرد کجا سکشی کجا واقعا بینظیر این تنوع و اگه نوشتههاشو هم بخوایم مبنا قرار بدیم که دیگه حیرتمون صد برابر میشه شما تنوع این فضاها رو ببین از روز واقعه تا جنگنامی قلامان تا جانا و بلادور و سیاوشخانی شب سمور هشتمین سفر سنباد یا فیلم در فیلم و آثار مربوط به دوران مغلش و و و خیلی خیلی شگفتنگیزه این تنوع و همین گویای اینه که این هنرمند خب هرگز یه جا و هر بار دلش خواسته که قلم روی تازه ای رو تجربه بکنه و این خیلی یک جمعون هسته به فرد باقید
1: ولی امیر حالا یه سوالی که پیش میاد میخوام بگم که اونجایی که من بعضی وقتا فاصله میگرفتم این بود که دقیقا در زیل تمام این دنیای متنوع و رنگارنگ شما همیشه بیزایی رو احساس میکردی قطعا من شک ندارم اگر فیلمی رو از بیزایی به کسی نشون بدی و فیلم بعدی رو هم نشون بدی میتونه بگه که شاید بشه گفت کارگردانش یه نفره اینو که دارم بهت میگم میخوام از اون قسمتی بگم که از نوع تأکیدها نوع بازیها نوع بیان آدمها نوع شیوه حرف زدن این آدمها شیوه نگاه کردنشون شیوه حرکتشون البته به نظر من این خودش هم دوباره فیلم به فیلم تغییر میکنه این چیزی که دارم میگم شاید واقعا مثلا فیلمی مثل رگبار متفاوت بشه با تمام فیلم های دیگه اون به خاطر فیلم اول بیزایی به نظرم یه مقدار دو... حدس میزنم دوبله تاثیر داشته توی مدل گویش آدما ولی بعدن یک چیزهایی رو توی این فیلم ها میبینی که همیشه وجود داره مثال دارم میزنم مدلی که مثلا تو غریب و مه اون آدم‌هایی که تو اون روستا دارن رفتار میکنن اون در حقیقت یک جور مسابقه‌ای که برای آزمونی که گذاشته میشه یک سمت و سوی آینی این رفتارها میگیره همین جور رفتارهایی که تو چریکه تار هست همین جور که تو باشو شو کجا کنگار انگار نائی داره از اون دنیا میاد در عین حال رفتارهایی که مثلا او فضایی که توی مسافران ساخته میشه موقعی که ما خبر مرگ رو میشنویم حالا این تو دنیا معاصرشه حتی یه جورایی فضایی که تو مثلا شاید وقتی دیگر شکل میگیره و و و من میخوام ببینم که حالا اینجوری نگاه کنیم آیا به نظر تو میتونیم بیزایی یک فرمالیست بدونیم؟ یه صحبتی بود که همیشه میکردم می گفتن که فیلم های جور اون آینه، این حرکات، این رفتارها یک قاد... قامتی نمایشی بهش میبخشه و در عین حال کارهای تاعتری بیزایی به اون عظمتش، به اون شکوه و دلال و عمقش حالا من در منظوم یعنی یه جرفایی پیدا میکرد که انگار مثلا داری با یک اثر سینمایی یعنی انقدر انرژی براش گذاشته شده از سطح یه تئاتر بلدتر میره تاعترهای بیزایی خیلی سینماییه و فیلمهاش نه به اون مفهوم نه ولی به مفهوم آنچی که رو پرده میبینی یا در حقیقت نسبتش با واقعیت اطرافی یک جهان واقعی مقدار شاید نمایشی به نظر میاد حالا این حرفایی بود که زده میشد دوستان نظر تو رو بدونم در طول زمان چه احساسی داشتی بیزاری فرمالیست میدونستی نمیدونستی چگونه بود این حس چطور بود برای تو
2: خب اینکه که میگی تو همه آثار بیزاری میتونیم ردشو بگیریم یا مثلا میشه تشخیص داد کارگردان همه این فیلما یکیه خوب این که اصلا عجیب نیست به حال با یه فیلمساز صاحب سبک طرفیم و یه فیلمسازی که انتخاب مشخصی داره، شگرد‌های قابل تشخیصی داره، به قول معروف امضای خودشو داره، مثل همه فیلمسازای صاحب سبک. خب رد هیچ کاکم میشه تو همه آثارش دید. رد اوزور هم میشه راحت دید. کافی یه سکانسشو ببینید تشخیص بده که این فیلم اوزوره برسون همینطوره. هم آدمای برسون هم جور خاصی حرف میزنند. آدمای بلاتار هم جور خاصی حرف میزنند. جهان هنرمندی مثل ژاک برسون، بلاتار یا پیتر گریناوِی شبیه جهان ما نیست و اصلا هیچ هنرمندی هم تحود نداده که اثرش بازسازی عین به عین واقعیت باشه. خیلی از هنرمندا آمدانه و به دلایل مختلف زیبایی شناسانانه با ریلیسم اون معنی اصطلاحش فاصله میگیرن. تو خیلی از کار کروسابا هم میزان آینی میبینیم و اکت خیلی اقراقامیز میبینیم و اصلا به نظرم بخشی از جذابیت سینما اینه که اون آثار جهان نوعی خلق بکنن که با واقعیت دور برای ما فاصله داشته باشه فرق داشته باشه شخصا این فاصله که تو آثار بیزایی با واقعیت پیرامونش هست و اون صناعت هنرمندانه رو خیلی هم میپسندم و فکر میکنم مهم نسبت عینی اثر و واقعیت نیست مهم اینه که اثر هنری جهانی که برپا میکنه یک جهان انداموار و یک پارتی و هماهنگ باشه شیوه بیزایی در واقع در راست خلق همچین جهانیه و میبینی که همه اناسارش از شیوه بازی دیالوگ نویسی، طراحی صحنه، تا حرکت دوربین، دریافت از زمان و مکان همه در خدمت همچین ایده ای هم. در مورد اینکه بیزایی رو میشه فرمالیست دونست به نظرم حتما حتماً، میشه. تازه میخوام صفت تجربه گرایی رو هم به فرمالیست اضافه کنم. منتها فرمالیزم و تجربه گرایی بیزایی کاملا به جهان پیرامونش وصله و این ربطی به اون جنس کارهای متظاهرانه موسوم به تاعتر تجربی یا سینمای تجربی که انگار در خلب وجود میان اصلا نداره تجربه گیرای بیزایی توی بدبستون با سنت پشت سر شکل میگیره و در واقع آقای بیزایی اون قالبای سنتی مثل تعذیه تقلید نقالی و غیره رو تلاش کرده که براشون یه بستر خیلی مطلوبی بسازه برای بیان نو و در واقع اون کاری که به عنوان کارگردان تئاتر و به عنوان فیلمساز همیشه کرده این بوده که ظرفیت این قالب‌ها رو کشف بکنه و اونا رو با اقتضائات زمان هماهنگ بکنه و دوباره زندهشون کنه. حالا
1: من گفتم بیزایی خیلی خودشه تو فیلماش خب خیلی از دیگه هم رو این قضیه تاکید کردن و تو نوشتارشون تو صحبت‌هاشون درباره باره این قضیه بارها و بارها حرف زدن ولی یه دیگه ای که همیشه ما اون رو توی فیلم های بیزایی هم دیدیم یه جور رد پایی از بزرگان تاریخ سینما یه جور الهام گرفتن از اونها و به زبان خود اونها رو بازگو کردن میشه بگم و این خیلی هم متنوع دیگه اینی اگه مثلا مواجهه با مسئله هویت رو توی فیلم کلاق خیلی آنتونیونیوار ببینم، اون حسی که توی فیلم جاریه، اون پرسه زدنها اون مواجهه با مسئله خودو و گذشته و این بحثها، انگار یه نسخه دیگه از اون رو ولی حالا یک جور نسخه هیچکاکیش هیچ رو دارم توی شادبختی دیگر دوباره میبینم خب سینمای ژاپن هم که همواره حضور داشته به یه نوعی در قریب و مه و به یه نوع دیگه توی شاید چری را شاید مرگی ازگر و یا حتی میشه ردپای اورسون ورش رو هم دید خیلی کسا هستن طب به نظر من جایی که بیزایی خیلی خودشه و خیلی هم برای همین شاید مثلا بابای بیزایی ارتباط برقرار میکنن توی فیلم رگبار و بو شو غریبه کوچک یعنی نگم خیلی هم با این دو فیلم بیشتر همراه هستن تا بقیه های بهرام بیزایی حالا نمیدونم نظر تو چی هست در مورد این منابع الهام یا کلا اونجوری که کسانی که بیزایی ازشون تاثیر گرفته
2: خب بیزایی پیش از هر چیز نویسنده است و به جز اما سیبیلو تمام آثاری هم که ساخته خودش نوشته منابع الهاامش هم فراوونن و متنوع میشه مهمتر از همه از ادبیات فارسی یاد کرد فکر میکنم هیچ کسی توی تئاتر و مای ما بیش از او به ادبیات فارسی وصل بوده و پیوند داشته خیلی ادبیات فارسی تو آثارش خودشون نشون میده جا به جا حالا گاهی مستقیم یه گاهی هم پنهم تر ولی بعضی از آثارش مستقیم از شاهنامه میان مثل مثلا کشی یا سیاووشخانی بعضی هاشون از نظامی و عطار میان مثل مجلس قربانی سنمار یا یا ای و تو بعضیشون هم مثل اونایی که محورشون شخصیت ایاره یه پیوند تنگا با فوتو ودنامه ها یا متونی از جنس سماک ایار به روشنی میشه دید و در کل روح ادبیات فارسی کاملا تو آثار بیزایی جاریه. حالا چه تو مراودات زبانی کلامی و چه تو فر... اون فرایند روایت و ترفندهای روایی مثلا کاملا قابل تشخیصه که چقدر مرگی از گرد وامدار هزار یک شبه که خوب خود آقای بیزایی هم توی دو جل تحلیل مفصل سعی کرده توضیح بده که این کتاب در واقع در اصل همون هزار فارسیه از منابع الهام دیگه میشه یاد کرد مثل حکایات فولکولور و خب از همه این مهمتر خود تاریخ ولی تا جایی که من خوندم و به ایزای رو دنبال کردم همیشه با این منابع الهام و اقتباس برخورد بسیار قافلگیرکننده‌ای داشته و جایی ازشون جدا میشه مهر خودش رو میزنه و تحلیل خودش رو ارائه میده و البته به جز منابع ایرانی منابع غیر ایرانی هم داشته بارها توی کاراش از شگردای مثلا نمایش نوع ژاپن کار کرده خب میدونید دیگه روی کار تئاتر ژاپن چین همه اینا کار کرده و به ایده هایی گرفته یا مثلا از سینما مثل یزگیر که تا یه حدی ممکنه یادآور مثلا راشمون باشه اما انقدر زرافت و جزئیات داره که در نهایت هویت کاملا یک کی پیدا میکنه یا مثلا های پایانی غریب و مهر رو خود بیزایی کرنشی به هفت سامورایی خونده اما فیلم نهایتا بیشتر به حیات آینی و جهان اساتی ایران متصله یا مثلا پیوند شاد وقتی دیگر با سرگیجه و مارنی کاملا مشخصه مثلا بیزایی توی این ارجاء ارجای مشخصی میده به هیچ کارک توی این فیلم ولی خب در نهایت شاید وقتی دیگر چه در مسیرش و چه توی اون جنبندی نهاییش سمت سمتوسوی دیگهی پیدا میکنه و از منبع الهامش جدا میشه و اصلاً یکی از جذابیت کار بیزایی به نظرم همینه در شیوه مکالمه و بدبستونی که با منابع الهامش داره و اینکه چطور بهشون وصل میشه و چطور ازشون کنده میشه باز میشه مراجع غربی دیگه هم اشاره کرد مثل اینگمار برگمن یا مثلا تراژدی‌های یونان باستان به خصوص توی شیوه برخوردشون با اساتی رو آینهای کاهن یا همینطور میشه از شکسپیر گفت که ردشو تو خیلی از کرای بیزایی میشه گرفت شاید بیش از هر جای توی فتنامه کلات اما خب یه اصل بدهی دیگه هم وجود داره اونم اینه که هر هنرمندی به هر حال ناگزیر از تحضیر پذیری و ناگزیر از مکالمه با آثار دیگران تو همون راگبار و باشو هم که مثال زدی رد دیگرانی پیدا هست مثلا مارتین اسکورسیزی از ارتباط رگبار با نورالیزم گفته که اشاره خیلی درست و به هم هست و باز به نظرم بی‌ذایی تو غریبومه همون قدر که متاثر از کروساواس متاثر از جان فوردم هست و اصلا میشه خاطره مرد آرام فورد رو کاملا توی غریبومه تشخیص داد به هر حال ما یه فیلمسازی طرفیم که مثل مثل خیلی از همنسلاهاش سینما رو از طریق فیلم دیدن یاد گرفته و آموخته و طبیعیه که این وجه هم توی آثارش بااستاب داشته باشه اسامی مثل نئورالیسم شکسپیر یا مثلا کورساوا فورد میزوگوچی یا برگمان یا حتی دسیکا که شخصا معتقدم تاثیر قابل توجهی به به ایزایی گذاشته که البته بحثش مفصله اینا زمین شمایلی که هنول سینما که هر فیلمزازی میتونه بارها بهشون رجوع بکنه و ازشون الهام بگیره مهم اما نهایتا استقلال فکری و اصالت سبکی آقای بیزاییه و اینکه با وجود این تذیر پذیری ها هر بار تونسته ساختمان دلخواه و اصیل خودش رو بنا کنه
1: نکته ای که در تمام این سالها پس ذهن من بوده و ما سعی کردیم یه نوع بهش جواب بدیم و جواب ندیم و اینا این هست که بهرام بیزایی به عنوان یه هنرمندی که بر ابزار کارش مسلطه بر یک جنس سینمایی رو داره عرضه میکنه قصه گو با تعلیق بعضن به هر حال تماشاگری رو وامیداره به تعقیب سرنوشت شخصیت کاش حالا همون بحثی که ما داریم می‌گفتم یه یه جنس یه جنس قصه گویی داره که شاید بگیم شاید کلاسیک باشه به یه تعبیر بدون پیچ و یا گرامری که تماشاگر رو مانع براش ایجاد بکنه برای فهم آن چیزی که رو پرده داره رخ میده اما غیر از یک یا دو فیلم مثل رگبار و بخصوص خصوص باشو غریبه کچن این سینما آنچنان که باید و شاید توسط منتقد غیر ایرانی کشف نشد، فهم نشد، پخش نشد، گسترده نشد به یه تعبیری شاید بگیم جهانی نشد به اون مفهوم که همه برگردن اسم نزم نظر. نظر تو چیه؟ اصلا به این فکتی که من دارم گم. به این حقیقتی که دارم میگم مثلا درست میدونیش یا نه فکر میکنی این بیراهه و اگرم بیراه نیست به تو چرا چرا همچین اتفاقی به تو افتاده و این فیلمسازی که خیلی از ماها دوستش داریم چرا اون برای آبها انقدر مطرح نشده و آیا اصلا مهمه یا نه این قضیه
2: اولین که به نظرم موفقیت یه هنرمند الا تو ارسههای جهانی خیلی نمیتونه معیار گذاری باشه اگه یه فستیوال معتبر یه اثری رو پذیرفت این لزوما معناش بهتر بودن اون اثر نیست یا اگه یه چهره هنری خارج از ایران شناخته و مطرح بشه دلیل نمیشه که اونو نسبت به هنرمندای کمتر شناخته شده ایرانی هنرمند برتری بدونیم خب هزار یه شرایط وجود داره که فیلمی رو میرسونه به یه جایگاه جهانی ولی خب یه بحث خیلی مفصل و تکراریه هم مسائل سیاسی هست هم انواع لابیگری ها هست هم حتی میتونه مثلا سود تفاهمایی باشه و البته اینم ابدا کم پیش نمیده که یه اثری به هق یه ایرانی به حق یه جایگاه خیلی در خوره توجه جهانی پیدا کرده این مقدمه تکراری رو حالا صرفا گفتم تا تأکید کنم که در این مورد به نظر من حکم قطعی نمیشه داد ما طی دعه گذشته یه تعدادی فیلمساز ایرانی داشتیم که تو عرصه های مطرح شدن که به خاطر مسئله ناسیونالیستی ممکنه از موفقیاتشون خوشحال بشیم ولی اگه مبنای داوریمون ارزشهای هنری باشه شاید نمره بالایی خیلی بهشون ندیم تو تاریخ سینما هنرمندایی هنرمندایی داریم مثل ناصر تقوایی یا علی حاتمی که خب کمتر شناخته شدن سینماگرهایی داریم مثل ابوالفضل جلیلی یا از اون سینماگر خیلی مطرحتری مثل جفر پناهی که اونا هنرمندایی شناخته شده تری در عرصه جهانی ولی نمیدونم واقعا وقتی که متر و معیار های هنری باشه خب فکر میکنم که خیلی ها اون دو نفر اول رو شاید ترجیح بدن. حالا برسیم به بیزایی که حالا بجز موارد کلی که گفتم که میتونه تو جهانی شدن یا نشدن هر هنرمندی تاثیر بذاره در مورد بیزایی به نظر مسائل بومی هم خیلی مطرح بوده. بیزایی خیلی وابسته اصلا آثارش به عناصر فرهنگی که شاید فهمشون برای این مخاطب غریبه با این فرهنگ خیلی سخت باشه. تو خیلی از فیلم هایی که تو جشوارها ها مطرح میشن، ما ایرانی که خارج از ایران خیلی مطرح میشن میبینیم که شناسهای های بومی معمولا کمرنگ شده این شناسهای بومی که میگم مسائلی که به لحاظ فرهنگی ترجمه ناپذیره رو دارم میگم که میتونه تو مناسبات مثلا امروزی شهری هم باشه نه فقط مثلا تو فضای روستایی معمولا این شناسه کمرنگ میشن تا مخاطب خارجی راحت بتونه ارتباط بگیره و اگه عناصر بومی هم درشون باشه معمولا اون تأکید به ابعاد اگزوتیک و توریستیه چون این ابعاد خیلی برای مخاطب غریبه جالبه و میتونه ارتباط باش بگیره و از نظر قومنگاری براش بیشتر جذابه خب اینو اصلا هیچ کدومش تو سینمای بیزایی نیست و خب یه سری چیزا برعکس هست که اونا واقعا ارتباط رو با یک آدمی که با مسائل فرهنگی ایران بی ارتباطه و خیلی, سخ... خیلی سخت میکنه فهم فیلمو مثلا شما همون یزگر رو در نظر بگیرید که واقعا چه معنایی می‌تونه برای مخاطب خارجی داشته باشه می‌تونه آقای مثلا مخاطب خارجی می‌تونه عمق ارزش‌ها و ظرافت‌های زبونیشو درک بکنه میتونه با عناصر اجرایی نمایشی اون بازی در بازیایی که همشون از تذیه میونه ارتباط بگیره میتونه از زمینه تاریخیش سر در بیاره خب اینا همشون ارتباطو رو خیلی سخت میکنن یا اصلا یه ازگرد هیچی باشور رو در نظر بگی که احتمالا برای مخاطب داخلی و خارجی آاصلون ترین کار به ایزارایی همونج خود گفتی ولی مسئله زبانش ببین چقدر پیچیده است توی خود باشور همون صحنه مشهوری که نائی و باشور رو به هم سن و یادت بیاد که برای اینکه دارن به یه زبان مشترکی برستن هی اشیاء مختلف رو به هم نشون میدن و اسمشون رو میگن زن اهل گیلان پسر اهل خوزستان هر کدوم با گویش خودشون دارن اون اشه ها به هم معرف میکنن و جالب اسامی اون اشه فارسی نیست که فارسی شده یکی انگلیسیه یکی عربیه یکی ژاپنیه یکی تماته پامادور دلو گیشه هیچ کدوم فارسی نیست و این توی راستای تم جاری فیلم یعنی اون مسئله جنگ و ورود غریبه به اقلیم شما داره عمل میکنه داره از یه همزیستی اولیه اقوام خبر میده که خیلی درخشانه ولی نمیشه ترجمهش کرد احتمالا وقتی که همچین چیزی زیرنویس بشه همه ارزش زبانیش از دست میده و... یا مثلا سحنهایی رو در نظر بگیری که نائی تو همون فیلم مریض شده و باشور داره به سب که اقوام زار داره دو میزنه که این خیلی قابل فهم شاید نباشه برای خیلی از کسانی که با آینهای بومی ایران بیگانن و مسئله بعدی باز حمایت رسمی از یه فیلم سازه که خوب پیزایی نداشتم چه حمایتی رو چطور میتونیم تصور کنیم حمایت می شده وقتی که فیلمش توقیف می شدن. وقتی همین یزگیر یا باش و هر دوشون توقیف شدن چطور میتونیم انتظار داشته باشیم حمایت بن اون حمایت خیلی مهمه که یه فیلمساز ساز رو بتونه تو اون عرصه ها ش... شانسش رو تقویت بکنه بر حال بیزایی به با... واسط فیلمایی مثل بری بهمه یا چرییکیت تارا میتونسته که این فیلم ها می چیز باشه یه پل خیلی خوب ارتباطی باشه کم این چه مثلا یه منتقد مثل الولبیا آسایاس نوشته ولی خب بعد قطع میشه این داستان بعد باز میتونم اینو هم اضافه کنم که وضعیت منتقدان هم بی تاثیر نبوده یعنی میشه گفت که منتقدان هیچ وقت اونقدری تلاش نکردن که اون ابعاد دیرهزم آثار ویزایی رو برای مخاطب خارجی بشکافن و این آثار رو بهش بشناسونه شایدم اونا مقصر نبودن، شایدم اونام اونا تیگونه آنچنانی نداشتن که بتونن همچین کاری بکنن و تأثیر خاصی بذارن خلاصه همه اینا دست به دست هم داده، ولی خب حالا یه مقدار توی تئاتر از بهتره. از این به هر حال آثار آقای بیزای بیشتر از باقی درام نویسای ایرانی به زبان‌های خارجی ترجمه شده تو کشور مختلف رو صحنه رفته. هرچند باز میشه با اطمینان گفت بخش زیادی از لطفشون تو ترجمه از دست میره. یه مخاطب خارجی هرگز نمیتونه با مخاطب ایرانی از یا آثاری مثل فتنامه کلات پرد خانه یا سبرخانی لذت ببره همون که از مثلا حافظم نمیتون اونقدی مثل یه ایرانی لذت ببره یه بخشی از قاعده است ولی خب زبان فقط یه بشه کار ویزایی و دلایل زیاد دیگه برای لذت بردن از هر اثرش هست
1: این فیلم هایی که اتباره بومی ترن میدونی حتی شد این ادار فهمشون هم ساده باشه یعنی نه که...
2: بومی منظورم گفتم. وقتی که بتونن به عنوان یک توریست به عنوان یک سیاه آثار رو نگاه بکنن براشون جذابه آثار توریستی ایران هم اون شناسه های بومی فرهنگی رو به شکل آسان فهمی عرضه میکنن آره. به آثارشون میدونی آره. 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 چی میگم جوری که به در ویزایی عرضه میشه به همون شکل پیچیده واقعیشه آره. اون تصویر استیلیزه رام شده سینمای egzotic که شد. بله آره. بله آره. این فرق داره فیلم بومی با فیلم egzotic فرق داره میدونی اون شناسه هایی که از نظر فرهنگی کارو خاص میکنه دیر فهم میکنه حتی ممکنه برای مخاطب وطنی م. شما برای یه مخاطب وطنی هم بایستی توضیح بدی م. که یزگر داره از حیث اجرایی چه اتفاقی براش به خاطره که اونم شاید به اندازه مخاطب فرنگی از یه مسئله مثل تحضیه دور باشه برای اونم غریبه شده باشه <تصفيق> چه برسه به مخاطب خارجی؟
1: متأقبل است. قبل از فیلم سرکوشیم فیلم های آهای بیزاییش کدوم فروش نکردن توی ولی من شخصا احساس میکنم که جدایی از تمام این مسائل اگر به لحاظ مسئله سینمایی بخوایم، یعنی به عنوان یه فیلم با این آثار بیزایی این بر بخوان مواجه بشن من شخصا فکر میکنم به سادگی میشه که فیلم ها رو نمیفهمن به خاطر اینکه مسئله زبان بسیار مهمه که درکی از آن که داره روی پرده رخ میده برای اینا شکل نمیگیره فهم چیزی مثل شاید وقتی دیگر یا مسافران فهم راحت و آسانی نیست. اعتباراً جالبه این هایی است که ما ایرانیا به لحاظ زبان خب ما بحث کردیم در مورد بازیگری این فیلم‌ها چرا اینا اینجوری هم. چرا اینجوری این جورین؟ چرا این جوری حرکتن؟ این بحث‌ها حالا بعدم میادش توی این مجموعه گفتگویی که ما داریم با منتقدا امیدوارم جوابی داده بشه بهش. کار خودمون ها این بحث رو کردیم با هم دیگه اینجا. در واقع سوالای قبلی، پرسش‌های قبلیمون بود. ولی اطباقه اونجا زیرنویس میخوره بعد که مثلا رفتارهای چیان مدبر رو میبینن و شاید اون رفتارها توی بستر پس زمینه مرت و اینا توی باشو یه دلایلی براشون فهمش براشون اینا آسان باشه شاید اون حرکات آئینی در فضای مرتعوار دوباره تو غریبومه برای اینا آسان باشه تو چریکه شاید یه مقدار بتونن باش ارتباط برگره یه مقدار تازه من نمیف... اصلا اعتقاد ندارم اینها بتونن درک عمیقی از آنچه که روی پرده میگذرد رو برای شما ارائه بدن مثل یه منتقی دیرانی من دارم تایید صحبتهای تو رو میکنم اه... چیزی رو میخواد این سینما از جنس زیست با این آدما ولی بیرون اون من فکر کنم این رفتار ها، این برخوردها برای خیلی ها قابل فهم نباشه شاید وقتی دیگر فیلمی نیست که بتونه یکی قصه شو برای نفر دیگه توضیح بده کمان که البته این فیلم ها در خود ایران هم با مانع فهم روبرو شدن من تو اول صحبتم هم وقتی شاید وقتی دیگر داشت پخش می همه می این فیلم چقدر فیلم عجیبیه چرا اینجوریه با همین سادگی. مسافران هم حالا به یه نوع دیگه من به شخصی فکر میکنم که در تعیید تو صحبت تو بگم که اصولا از کشورها برای جای دیگه فیلمهای میرود اکثرا بازم دارم میگم قطعاً فیلمهای بسیار پیچیده ای از تو دل خیلی از فیلمسازهای تاریخ سینما اومده بیرون ولی ب... یعنی در جشوارها مطرح شده و من منتقده شروع کردن رفتن و فیلمساز رو کشف کردند. متوجه هستی؟ ولی به شخصه من فکر میکنم سینمای بیزایی برای خیلی از منتقدا و تماشاگران چه عادی چه نخبه اینور میزان زیادی انرژی میوره و بعد از هم که انرژی ببره میان ارتباط قلبی نمیتونن با اون آدما برقرار کنن این اون مسئله‌ایه که پیش میاد میه ما داخلش هم همین اتفاق افتاده حالا تو دیگه ببین با چه موانعی یک تماشاگر غربی یا شرقی روبروست این اون مسئله اون تمام چیزهای بیرون یعنی فاکتورهای بیرونی بلا استثنا شکی درش نیست تمام موانع توقیف نرسیدن خود فیلم ها و و اینکه حالا میگم همیشه مقایسه خودم میکنن تو صحبت ها با سینمای ژاپن و هند و حتی شاید ترکیه من شاید بخوام الان مثلا یه مثالی رو بزنم از این جهت فیلم درخت گلابی وحشی که فیلم پردیالوگی من این فقط به عنوان مثال میخوام بزنم به نراته فیلم خب یا فیلم خواب زنستانی حجم گفتگوها بسیار بالا یکی دلایلی که من با فیلم نمیدار سخت شد برام این بود که نتونستم همه این گفتگوها رو هضم کنم جذب کنم بفهممشون از یه جایی به بعد اصلا دیگه سخت بود برام تغییب این گفتگوام من تازه زبان سفمون میشد برام یعنی من باید با زیرنویسی فیلم رو دنبال کنم که زبان خودم هم نیست زبان انگلیسیه لاشتم فکر میکردم که ولی یه نکته تو هر دو فیلم هست یعنی منتقد انگلیسی که میاد در ستایش خواب زمستانی یا در ستایش چیز مینویسه در در کنار فیلمی مثل روزی روزگاری آناتولی که روزی روزگاری آناتولی بی اندازه بر تصویر استواره یعنی قصه شده با تصویر روایت میکنه با در شب میگذره یک قرونده قاتلی داره بدون اینکه خود نشانه های آشناست مثلا من چند تا تاثیرش خوب شدینو گفتی من میخوام مثلا روزی روزگاری آناتولی رو را کنار بذارم سگکشی هفت نفر رو گلروخ باید بره تعقیب بکنه فیلم فضای نوار داره قبول داریم دیگه اینو یه فیلم پولیسی باید. یعنی یه فضا واقعا فضای سرد سرکنه تلخ و سیاه و چرک و شهر شهر خشن شهر, شهر بیمار آدم ها عوضی هم اینا رو میتونی اولا بگی ولی یه ولی داره نقطه شروع برای فهم این قصه چه, چه. متوجه هستی؟ یعنی شما خانوم گلرخ باید بره چک رو وصول کنه از چه آدم اول اصلا این نقطه شروع برای فرماشاگر غربی سخت میشه بعید میدونم اصلا بفهمه پروسه وصول چک چیه بعد پروسه وصول چک در اوایل دهه سال 68-69 یعنی چی ایران در حال گذار داری میدونی اینا میخوام که چقدر چی داریم لایه های ما داریم حالا حاجی بازاری کیه؟ احمد نجفی مال کدوم کیسه؟ میترا حجار به عنوان اینا اینو اینو که ما تو زیست کردیم و بیزایی اینا رو زیست کرده چقدر چرا فیلم بیزایی پرفروش شد سرکشی بخوادی که همه تو اینا فهمیدنش اینا رو گفتم میخوام برگردم به خواب زمستانی و درخت گلابی وحشی و فیلم روز روزگاری آناتولی روز روزگاری آناتولی یه مردی قشری انجام شده دارن با یه سری پلیس میرن میگردن هیچ چیز دیگه این فیلم نداره غیر از فضاسازی اون شب و اینکه متوجه میشی آنتونیو نیوار یا کیاروس یا اصلا دقیقاً آنت کیاروسنمیوار که حقیقت آن چیزی نیست که من روشن و فکر الان فکر می‌کردم اینو می‌ذارمش کنار می‌ریم در زمستانی و درخت گلابی باشی اتفاقا جیلان میاد یه چیزایی رو توی این نشون میده که به نظرم انگلیسی ها یا شاید فرانسوی ها فهمیدن دور خودشون یعنی چی یه نویسنده که نشسته یه جا داره همش وبخشه حرف بی میزنه هیچ کاری نمیکنه. فقط داره حرف میزنه پدیده جهان شمولیه قبول داری سنان به عنوان یه آدمی که بقیه رو شروع میکنه اذیت کردن و خودش هم هیچ جایی نمیرسه الان از این آدم ها زیاد ما داریم نسل جوونی که داره همه چیز آناشیه به هیچ چیزی هم اعتقاد نداره گیر منطقه و شهرش و جای دنیای اطرافش هم هست و نمیتونه ازش رهایی پیدا بکنه این به علاوهه به علاوه، ببین این به علاوه رو که دارم میگم اون تصویر چشنواز اون روستا در برف اون چاه اون روستا آن پنج دقیقه ده دقیقه شاعرانه شکوهمند به ظاهر در حقیقت سابژکتیبش که شما کاملا درست اشاره هایی تو با اون دختر همه اینا رو جمع کن میشه یه فیلمی مثل فیلم درخت گلابی وحشی که تماشاگر غربی یا منتقد غربی یا مثلا آقای مثل نیک و اینا با فیلم خیلی ارتباط میگیرن چون شخصیت ام. نویسنده است یه مقدار جهانش چیز شده الان میفهمین اونجا نقد اورهان پاموک میشه اون وسط میبینین چی میخوام بگم <تصفيق> نقد لیتریچر توریزم میشه اون وسط من دارم اینا رو میخوام بگم که یه دلائل اینجوری هم وجود داره در موردی که مثلا خب ما چرا اصلا در مورد سینمای ایران صحبت می کنیم چرا جیلان مثلا اونم فیلماش پرگفتگوئه من شخصا فکر می کنم که تماشاگر باید یه انرژی بذاره تا ما هم باید انرژی می زاشتیم. این چیزی که من شاید بتونم بگم در مورد اینکه چرا آقای بیزایی نشده اونور و اگه بخویم به برگردیم به سر بحث همین رو بندی کنی شما میخواییم مرگی از نشون بدی برای نسجید بعد چهار بار می توضیح بده چی شده من دارم نسجید دارم صحبت میکنم دیگه وای باحال وای با حال اون بر دیگه. دیگه چی می‌خوای چه جوری بعد اینو تشریح کرد باید واقع گفت
2: حالا تو صحبت از شیطان کردی می‌خوام برات بخونم کوتاه میگه برای بسیاری از منتقدین حاضر در جشنواره کشف غریب و مه بهرام بیزایی بود این فیلم که ساختنش دو سال طول کشیده درامی سمبولیک و پردامنه است که در گذشته مبهم رخ میدهد و از محتوای آنچنان پرحادثه و برخورد‌های خونین برخوردار است که گویی چارچوب پرده را از هم خواهند دارید چرا مرد جوانی با غایق به قریه میرسد تا زندگی آرامان آنها را برهم زند و به چه علت ادعی در تعقیب او هستند و چرا سرانجام مرد جوان دوباره قریه را ترک می کند؟ مسائل بی اهمیتی می نمایند. چرا که تکنیک خیره کننده ویژایی آشکارا متأثر از کروسوا همه را در هم می کوبد. و بالاخره اینکه هیچ سینماگر دیگری در خاورمیانه میانه نمی تواند چون این اثر جاه و از نظر بصری حیجان انگیزی را ارائه دهد. این مطلبی از پیتر کاوی از سایت ان باز یه است که میخوام میگه بازی پیچیده ناپدید شدن و پدیدار شدن شمشیر هر چند گاه به گاه در ابری از بخار گم میشود انقدر هست که تصاویری از آن در ذهن باقی میماند تصاویری که نماینده مهارت است از این جمله است پدیداری نخستین جنگاوری که از عرض جاده میگذرد و درون جنگلی انبوه میرود یا شبه او در شبی طوفانی برابر خانه تارا و مهمتر از آن صحنهای گفتگو میان آن دو اما شاید زیباترین این ها آنجا باشد که تمامی قبیله گمشده جنگاور بر ساحلی متروک در برابر تارا ملبس به لباس رزم و با علمهای آخته از میان دریا بیرون می آیند. همه این عناصر می تواند بر فیلم سنگینی کند. اما بر اثر افسون مدام بهرام و این کارگردان چیره دست و سخت با استعداد این فیلم بسیار زیبا اطلاع می آورد. اینم بخشی از نوشته اولیوی آسایست توی کایدو سینما
1: ببین یه نکته خیلی جالبی رو اشاره کردی بذار ببینیم که قصه آیا این نیست به نظر شما وقتی مسئله کوروساوا میشه و مسئله لحظه مبارزه تارا با لشکری در دریاست به نظر تو این لحظات لحظاتی سینمایی به مفهوم جهان شمولشیستن میفهمی چی میخوام بگم ببین ما وقتی در مورد وضعیت آیت توی یه صحبت میکنیم آیت با خودش یه ای داره و به قول شما یه پیوندی خورده با یه چیزایی تو فرهنگ ایران حتی توی اون روستای چریکه تارا ادیادت یادت باشه یه شمایلگردونی هایی دارن میکنن دارن یه ازاداری هایی میکنن درسته اونا رو نمیگیره منتقده اصلا ولی ولی میخوام بگم مقا... میاد با کنوساوا اتفاقا نکته خیلی چیزای خوبی رو شما گفتی چرا این لحظات برجسته شده؟ اتفاقا منم تو صحبتان گفتم لحظاتی که میخکوب میکنه تماشاگر رو لحظه های پایانی هر دو فیلم تارا و غریبه و مه هستن چرا؟ به خاطر اینکه روحونر تدوین هنر تصویر بدون دیالوگ وارد یک پروسه میشه که پروسه پروسه نبرده نبرد و جنگ هر حالتی اگر درست ساخته بشه اینجا قدرت کارگردانی بیزایی رو به این مفهوم اینا درک میکنن من قطعاً بیزایی رو کارگردانی بسیار بزرگی میدونم به لحاظه کسی که میدونید ابزارش تسلط داره بر نور، بر تدوین، بر خلق فضا اینو من به بهترین شکل میتونم در سرکشی ببینم
2: خب؟ بجار زن حرفتو قطع کنم چون میخوام همین یه ده... مسیر تازه‌ای رو پیش پات بذارم من یه تیکر رو خوندم متن اتفاقاً متن آسایاس خیلی به این جزیات پرداخته مثلا در پی کشف ابعاد ملیه ببین اصلا اینجا نوشته نوشته عنصر تکان دهنده در این فیلم حضور کیفیت قنایی اصیل ملی است کیفیتی که اغلب فیلمسازان جهان سوم در پی خب میش
1: دیگه یعنی داره یه چیز یه چیزی اصیلی توش
2: دیده فیلمو بعد حالا مثلا جلوتر میگه که زیبایی افسانه بیشتر در توصیفی که از میراسی به جای مانده برای دختر جوان میشود نهفته است از شمشیری که جنگاوری از قبیله‌ای از میان رفته در آثار کهن میآید تا آن را پس بگیرد بازی قوی منوچهر فرید در نقش جنگاور الهام گرفته از سنت تئاتر پرقدرت با شعوری واقعی در کاربرد ارجاعات مضمون نفوذ گذشته در حال عمر میبخشد تناوب تفکر و احساس تراژدی و ناتورالیسم به فیلم ضربی کند میدهد. اما این ضربه کند در برانگیختن افسونی ظریف کارایی دارد منظور اینه که حالا اونو به ماری پیک اوج فیلم داره ازش کف میزنه اما نوشتنش در کل اینه که با کلیت فیلم کاملا درگیره و خیلی داره سعی میکنه این
1: نه درست اون بوکی که داره, داره چیزا رو درستی نوشته اساس یعنی به نظرم درست فهمیده ببین این ما تمام صحبتی که داشتیم میکردیم در مورد این قصدش که به
2: نظرم میگم من حتی این حرف من یه جوری داره کامل میکنه حالا باز قبل از اینکه ادامه بدی میخوام بگم که بعد این رشته گسسته شده مم. تا دوباره مثلا سر باشو دوباره تو کایه دو مطلبی نوشته شده و بعد دوباره رد شده
1: نظر تو چیه درباره فیلم معاصرش ببین فیلمایی که توی فضای روستا یا فضای کوهن میگذره غیر از دوباره مرگی ازگه که بسیار سخته برای خارجی بخواد اینو درک کنه با اینکه آقای انور اینو ترجمه کردن زیرنویس سلام مال آقای انوره شاید نشست و دید که منتقدای دیگه چه میدونم شاید منتقدایی میخواد این فیلم ها که به هنر تئاتر هم مسلط باشن و فهم هم تئاتر شرقی رو
2: مطالعه کرده باشن میدونی میخوام اینا همه اون این هرخورم. شاید نه حتما شاید نه. نه نه. حتما, حتماً واقعا حالا اینا من اینو جالب بهت بگم مثلا من خودم یه فیلم یه فیلم از اجرای از دیدم داشت چون یزگردم خب زبان تو کشور دیگه اجرا شده اجرای دیدم که مثلا وسطش حرکات سما می کنه خارجی ها یعنی اضافه کردن طوشینو این
1: کردن نه نه
2: توی میزانسه چون متن متن ایرانیه توی میزانسه متن و این شکلی اجرا میکنن چون تصورشون از ایران اینه این سماو و این حرکات چرخشی و اه آه این. یعنی
1: ایرانی این میشود نه اون مدلی که مثلا سوسن تسلمی برای همین میزانسه اینجا
2: برای همین میگم خیلی سخته دیگه یعنی اصلا اینکه انقدر روی پژوهش تاکید کردن که برای خب فهم بیزایی واقعا پجورهش
1: میخواد من این هم میخواستم بگم ببین امیر خیلی به ایزای اتفاقا لحظات سینمایی فیلم حالا نکی بگم تادی تا یه لحظاتی داره که بخوام بگم اینه اون چیزی که شاید یه سریه از ما دوست دارن این لحظات رو به لحظ سینمایی تعریف کنن مثال برجستو و بارزش به نظر من سکانس پایانی غریب و مه یکی به عنوان یه چیزی که کاملاً اون دنیا خیلی تو پرده سینما حس میشه به معنای مطرقه که هلمش برا من یا سکانس پایانی دوباره سککشی خیلی لحظات تو سککشی اتفاقا جایی بود که ب... ب... یایت به من یه سکانسی رو میگفتی تو بسیار برات جذاب بود اون سکانس معرفی موجز شخصیت ها هست در بله،
2: بله. سککشی
1: حالا حال میگم که این چیزهایی که هست اینها به نظرم خیلی شاید منظور اینه که بعضیان منتظر دیدن بیشتر یا بر... اصلا میخواند درشون بشه از این چیزها از این تصور مثلا از سینما میادش ولی خب حالا امیر بیرون این صحبت تو برخورد منتقدها رو در طول این سالها یعنی برخورد منتقدهای ما رو با بیزایی چگونه دیدی آیا به نظر تو بیزایی همواره داشته ستوده میشده؟ آیا بیزایی در معرض انتقاد همیشگی بوده؟ آیا بیزایی یک, یک حسری دورش بوده؟ یک،, یک جایی بوده که آدم اجازه اجازه نداشتن اون حس بشن و بهش در حقیقت حمله کنن به زیر سؤال بکشنش؟ چگونه دیدی در طول این سالها؟ توی که نقطه
2: سینمایی رو میخوندی؟ برخورده مختلف بوده شخصا نوشته های نویسندهای مثل حمید امجد شهرام جعفری نژاد یا جهانبخش نورایی رو که اغلب با آثارش هم همراه بودن بیشتر میپسندم البته نه به خاطر اینکه همراه بودن خب خیلیهای دیگه هم بودن که نمیشه از نوشتارشون دفاع کرد از این جهت این سه نفر را اسم بوردم که خب نوشتهشون برای من شخص من راه بوده و فکر میکنم مسیر بسیار جذابتر و درستتری رو برای ورود به آثار آقای بیزایی پیش کشیدن البته به جز این سه میخواستم که به چند نام دیگم که ازشون نوشته های درباره آقای بیزایی خوندم هم اشاره کنم کسانی مثل خانم نهمای سمینی، محمد رضایی راد سفی از دانیان، آذر نفیسی، رضا براهنی و محمد چربشیر در مقابل هم خب خیلی از نویسنده ها انتقادی برخورد کردن و بعضی هم رویه متفاوتی داشتن در قبال آثارش مثلا مرحوم ایرج کریمی با سینمای ویزایی غالبا زاویه داشت اما با نوشته ها و تاعتش به شدت همراه خلاص اینکه دیدگاه متنوع بودن ولی خب این تصوری که همیشه و ستایه شده اصلا درست نیست و مطباتی که تورغ کنی و به تاریخ شفاهی هم که رجوع بکنید میبینین که اصلا بهش کم حمله نشده شخصا یادمه وقتی که باشو از تلویزیون پخش شد پدرم ازم خواست که براش زبد کنم چون سفر بود منم این کارو کردم گفتگوی بعدش هم کردم و بارها دیدم کارشناس برنامه دکتر کاووسی بود و تا تونست فیلم کوبیت تازه اونم باشوی که به هر حال بین خاص و عام شاید محبوب ترین فیلم بیزاییه. در مورد مطبعت هم برای که راحت کنم آدرس مستقیم میدم به مجله فین و پرونده های شاید وقتی دیگر مسافران یا سرکوشی که اگه رجوع کنی میبینیم نقد منفی در مورد همه این فیلم ها قالبه وزن خیلی بیشتری داره در مورد وقتی همه خوابیم که دیگه واقعا نقد به شکل بی سابقه بود و حتی توهینامی خلاصه خلاص اینکه بارها نقد شده و شاید بیشتر از همه هم دوره ولی خب خورده ای که میشه به خیلی از نقدها گرفت اینه که بیشترشون سعی نکردن خودشونو با این آثار که خب به هر حال آثار غریبه ناموتارفی هستند کوک بکنند انگار یه سری دستور عمل و الگوی از پیش مشخصی داشتن که آثار به اونو نمیخوند و مشکل اصلا انگار همین بود و کمتر درگیر پیشنهادات خودمون آثار شدن و این مثل اینه که از یه اثر سورئال ایراد بگیری که چرا رئال نیست یا از یه موسیقی تونال بخوای که تونال باشه فینومن ساکوشی رو جوری می دیدن که اگر مثلا شما شمال از شمال غربی هیچ کاکم اونجوری ببینی هم همه لطفش رو از دست میده. نهایتاً باید بگم که خب مشکل اصلا نقل نیست اصلا مشکل آدرس غلط دادنه که خب فکر می همیشه بوده و همشاونم
1: هست حالا امین خودت به متأخر رو چگونه دیدی؟ من در مورد متأخر میخوام خوام بپرسم بخاطر اینکه شاید این برای ذهن مخاطب ما نزدیک تره. قبلی ها رو باید رفت دید و خوند. شاید این دو فیلم فاصله فیلم قبلیش هم تا فیلم جدیدش بگم نزدیک داره به ده سال میشه الان. درسته؟ کوشی که ده سال بعد از مسافرون ساخت و شد 8
2: هش... سال بعد از
1: 8 آره. الان, الان که داریم درمود یه فیلم صحبت می‌کنیم که آخرین بار 8 سال پیش فکر میکنم حتی نمیدم تاریخ س... 9 سال پیش اونم داره 10 سال میشه آره، حداقل آره
2: نه, نه اصلا 10 سال اون محصول 8-7
1: برد دقیقا 10 سال اینم 10 سالگی اون فیلم هم هست خودت چگونه هستی با اه... فیلم‌های های بیزایی شاید اینجوری بفرسن. به بفرسه به نظر تو بیزایی سریح شده تلختر شده یا نه خودش رو بیشتر در کانون یعنی دوباره اینجا بیزایی دیگه شخص بیزایی نه بیزایی با عنوان کارگردان با عنوان فردی که داره زخم میبینه آسیب داره میبینه هنرمندی که داره حسف میشه میبینی چه... من نظرم اینه میخوانم نظر تو چجوریه در مورد کارهای متاخر بیزایی
2: خب دستبندی کردن آثار بیزایی اصلا نصول نیست نه آثار ابتداییش نه آثار به قول تو متأخرش و شایدم دلیل اصلیش همون تنوعی باشه که صحبتش شد خب من این شانس داشتم که چهار تا کار اخیر آقای بیزایی رو بخونم و واقعا این چهار فصل سالن چهار اقلیم متفاوت هم. یکی روحوزیه، یکی سایبازیه، یکی تو فضای معاصره و یک کم تو فضای باستانه از نظر لحن، فضا، زبان کاملا متفاوتن یکیشون خیلی شون خوشنگه، یکیشون جدیه، یکیشون خشمگینه خب باز از اینایی زر عقب بریم، تاراج نمر رو داریم که تاریخی مربوط به حمله موقول عقب تر رو داریم که باز... و, اساتیر و شاهنامه برمیگرده و در کنارش لبه پردگاه وقتی همی خوابیم. عقبتر از اینا مجلس شبیه در ذکر مسایب استاد نوید ماکان رو داریم و فیل نامه اتفاق خودش نمیافتند خب اینو خیلی متنفهند بعضیشون به شدت تلخند و بعضیشون به شدت شاد و سرزندند و اگه واقعا بخوام یه حکمی در مورد این ده تا اثر بدم خب حتما به تناقض میرسم اصلا نمیشه حکم داد که بیزایی متأخر تلخ یا سریع شده. دلیلش هم اینه که یکی از شاعران ترین و تربناک ترین آثار کل کارنامهش رو همین اواخر رو برده. اما تنها چیزی که میتونم با اطمیران بگم، اینه که جدیتش رو کاملاً حفظ کرده. وقتی کنار همکاراش میذاریم کاراش رو این خیلی خودش نشون میده. همه ی آثارش جدیه همچنان جاه طلب. و این پشتکار و جدیت چیزیه که آقای بیزایی به شکل رشکنگیزی تیگه بیش از شیش دهه حفظش کرده بیشتر از هر هنرمند دیگه حفظش کرده هرگز دست از کار فرهنگی نکشیده و به نظرم یه تنه به اندازه فرهنگستان کار کرده و هنوزم وقتی سخنانیاشو در درباره هزار افسان درباره گور درباره گیلگمش یا هر چیز دیگه میاد و توی یوتیوب میبینی حس میکنیم که به اندازه یه دانشجوی ترم اول هنوز شوق و انگیزه داره و این واقعا رشک انگیزه
1: منم همینجوره اتباقا اتفاقا حالا خیلی هم خوب شد صحبت کردیم شاید یه جورایی این مجموعه پادکست حالا با هر کیفیتی که میخواد صورت بگیره متوجه هستی. من دارم الان میخوام بگم من ادعایی ندارم که تونستم با هنرمندهایی که با بیزایی کار کردن یا دوستان ایشون یا صاحب نظران صد در صد به جان آن چیزی هم که بیزایی چنگ زده رسیده باشم این تمام تلاش من یه جوری عدای دین یک است که همین پایمردی این فرد، سماجتش، عقب ننشستنش، تلاشش برای خلق جهانی نو، این نگاه ان... خلق جهانی نو با وامگیری از آن چیزی که ما داشتیم ادبیاتمون تاریخمون هامون همچین نگاه انتقادیش نگاه این پویایش و یه حسرت میدونی امیر یه حسرتی همیشه با من هست که کاشتی اون فیلم‌هایی که این آدم دوست داشت بسازه رو میتونست بسازه کاش اون فیلم تاریخی ها رو میساخت چون اون موقع ما یه سینمای یعنی تو اون جنبه، تو اون ژانر یه جهان پرباری داشتیم میدونی فاخری داشتیم اصلا اون زبانه اون دیالوک ها من اون دیالوگ ها رو شاید تو اون بستر بیشتر دوست دارم وقتی آدم هم با هم حرف میزنن چون شاید راحت میتونم باورشون کنم این به این مفهوم نیست که من جهان معاصر بیزایی رو سخت ولی با... دوستش دارم یا نه ولی میگم اونجا راحتتر باهاش پیوند میخورم و این سلیقه منه و این هیچ چیز دیگه که از سلیقه منو نمیگه در مورد جهان‌بینی یار زو یه حسرته یعنی شاید مثلا مردی که خیلی من بهش وام دارم به خاطر اینکه شروع کردم به خوندن میدونی کسی بود که منو میکشون که برم قصه های بعدیشو بخونم خیلی قصه گفته دیگه و اینه واقعیتش اینه که دلم می‌خواست این دلم میخاد این مجموعه پادکست یه جور ادای دین باشه و عرض احترام همین برای کسی که برای ما خیلی زیاد دستاورد داشت پادکست هم همینجا به پایان میرسه و من امیدوارم گفتگوی من و امیر حسین سیادت برخی از موقات دنیای آثار وحران و بیزایی برای شما مفید و شنیدنی بوده باشید همونطوری که در ابتدای این پادکست هم اشاره کردم شما از برنامه بعدی عبدیت و یک روز شنونده صحبتهای صاحب نظران همکاران و دوستان بهرام بیزایی خواهید بود که من به مناسبت هشتاد سالگی تولد او با ایشان گفته بود کردم مهمان برنامه بعدی ما آقای داریوش آشوری هستند. نویسنده اندیشمند زبانشناس و مترجم صاحبنام که دوست. نزدیک دوران نوجوانی و جوانی بحرام ویزایی بودن و با ایشون در یک مدرسه تحصیل میکردن و پس از اون دوستی و مرابده با ایشون رو تا به این زمان ادامه دادن پیش از خدافزی باید از زحمات آقای محمد شکیبا که تدوین این پادکست رو به عهده داشتن تشکر کنم و برای رعایت نصف حق مؤلف از قطعات موسیقی که از اونها در این پادکست استفاده کردیم نام ببرم. موسیقی تیتراژ با عنوان رقص گدایی از های گروه کلزماتیکس هست و برگرفته شده از آلبوم موسیقی زده. باقی قطعات عبارتند از بخش‌هایی از گفتگوهای فیلم مرگ یزدگرد با اجرای سوسن تسلیمی، مهدی هاشمی، یاسمن آرامی، امین تارخ محمود بهروزیان و کریم اکبری مبارکه با همراهی موسیقی متن این فیلم ساخته بابک بیات و بخش از موسیقی متن فیلم رگبار ساخته شیدا عرشدابی من برای پایان این پادکست هم بخشی از موسیقی بندی پایانی فیلم مسافران ساخته بابک بیات رو برای شما انتخاب کردم که امیدوارم از شنیدنش لذت ببرید. تا برنامه بعدی و شنیدن صحبت‌های آقای داریوش آشوری به مناسبت 80 سالگی تولد بهرام بیزایی خداحافظ و با هم گوش میکنیم به موسیقی متن فیلم مسافران ساخته بابک بیات